0: VOA 세계 뉴스입니다. 일본은 쿠릴열도 일본 명으로 북방 영토 인근에서 자국 어선들의 조업을 허용하도록 러시아에 촉구할 방침이라고 밝혔습니다. 일본 정부 대변인이 마스노 히로카즈 관방장관은 23일 기자들에게 이같이 밝히며 러시아 측에 쿠릴열도 인근에서의 조업 등에 관한 연례회담을 가능한 한 이른 시일 안에 개최할 것을 요청할 것이라고 말했습니다. 이 앞서 러시아는 최근 일본 정부의 쿠릴열도 인근에서의 선박 운항 세부사항을 결정하기 위한 일본과의 연례회담을 열수 없다고 통보했습니다. 해당 수역을 둘러싼 두 나라의 연례회담은 지난 1998년 체결된 해양생물자원조업 분야 협력에 관한 양국 정부 간 협정에 따른 것입니다. 마스노 장관은 이 협정이 쿠릴열도 주변 해역에서 일본 어선들의 안전한 조업을 보장한다며 양측은 20년 이상 상호 이익이 되는 방식으로 이를 유지 발전시켜왔다고 말했습니다. 일본은 지난해 2월 우크라이나를 침공한 러시아에 대한 미국 등서방국들의 제재에 동참했으며 이에 러시아는 쿠릴열도 문제 해결을 위한 일본과의 협상을 중단했습니다. 특히 지난달에는 쿠릴열도에 이동식 해안방어 미사일 체계를 배치하는 등 군사적 움직임이 포착되기도 했습니다. 신형 극초음속 순항미사일로 무장한 러시아 군함이 2월 중 중국과 남아프리카공화국 해군과의 연합해상훈련에 참가할 것으로 알려졌습니다. 러시아 관영 타스통신은 오늘 익명의 국방소식통을 인용해 러시아 해군의 고르시코프 제독호가 시리아 타르투스의 군수지원기지로 이동해 중국과 남아공 해군과 연합해상훈련에 참가한다고 보도했습니다. 앞서 남아공군 당국은 이번 훈련이 2월 17일부터 27일까지 실시된다며 남아공과 러시아, 중국 간 이미 번성하고 있는 관계를 강화하는 것이 목적이라고 발표한 바 있습니다. 남아공군은 또 이번 훈련이 2019년에 이어 남아프리카 지역에서 세 나라가 참여하는 두 번째 훈련이라고 밝혔습니다. 고르시코프 제도코는 러시아의 최신 극초음속 순항미사일 지르콘을 탑재한 호위함으로 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 4일 이 호위함을 대서양에 파견했다고 밝힌 바 있습니다. 당시 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관은 지르콘 미사일은 음속의 9배 사거리는 1000km 이상으로 어떠한 미사일 방어체계도 극복할 수 있다고 강조한 바 있습니다. 호세프 보렐 유럽연합 이웃 외교안보 고위 대표는 이란 혁명수비대에 대한 법적 판결 없이는 이들을 테러단체로 지정할 수 없다고 밝혔습니다. 보렐 대표는 23일 EU 외교장관 회담이 열리는 벨기에 브뤼셀에서 기자들에게 내가 당신을 좋아하지 않기 때문에 당신을 테러리스트라고 생각한다고 말할 수는 없다고 말했습니다. 그러면서 법원의 판결이 선결되지 않으면 이는 결정될 수 없는 일이라고 밝혔습니다. 보렐 대표는 EU가 자체 행동을 하기 전에 EU 회원국의 법원이 구체적인 법적 입장을 발표해야 한다고 설명했습니다. 보렐 대표의 이 같은 발언은 혁명수비대가 반정부 시위를 탄압하고 러시아의 무인기를 제공한 데 대해 유럽의회가 이 단체를 테러단체로 지정할 것을 이유와회원국들의 촉구한 데 대한 반응입니다. 이란에서는 지난해 9월 히잡을 제대로 쓰지 않았다는 이유로 경찰에 체포돼 조사를 받던 여성이 의문사한 뒤 이에 항의하는 시위가 전국적으로 지속되었습니다. 전 세계적 경제 침체가 내년까지 계속될 것이라고 데이비드 멜페스 세계은행 총재가 밝혔습니다. 멜페스 총재는 어제 영국 스카이뉴스와의 인터뷰에서 지속적인 인플레이션과 신규 투자 부족을 지적하면서 2023년 또는 2024년에 강력한 경제 회복이 있을 것으로 보기 어렵다고 말했습니다. 그러면서 더 많은 것을 해야 하는 것은 세계의 책임이며 더 좋은 정책을 마련하는 것은 정치인들의 책임이라고 강조했습니다. 세계은행은 지난 10일 발표한 세계경제전망에서 올해 세계경제성장률을 지난해 6월 전망치였던 3.0%보다 1.3%포인트 낮은 1.7%로 하향 조정한 바 있습니다. 맵페스 총재는 에너지 가격 급등으로 인한 생활보조금 지급에 제한이 필요하다면서 정부는 목표계층을 분명히 하고 제공기간도 제한해야 한다고 말했습니다. 맵페스 총재는 모든 이들에게 당분간 계속 혜택을 주는 것이 아니라 물가 상승으로 피해를 볼수 있는 계층에게 6개월간 보조금을 지급하는 방식으로 이루어져야 한다고 밝혔습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
1: 여러분 안녕하십니까? 2023년 1월 23일 월요일 b o a 뉴스투데이 3부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 백악관이 북한과 러시아 용병 그룹 간 무기 거래를 중단할 것을 촉구하고 유엔 안보리 차원의 조치도 모색할 것이라고 밝혔습니다. 미 태평양 공군은 한국 공군과 정기적으로 훈련을 하고 있으며 인도태평양의 모든 동맹, 파트너와 훈련을 할 새로운 기회를 찾고 있다는 점도 밝혔습니다. 대북제재 위반 혐의로 미국으로 신병이 인도된 첫 북한 국적자 문철명이 형기 만료로 석방됐습니다. 내일 북한 날씨 곳에 따라 가끔 눈이 내리겠습니다. 최저기온은 영하 37도에서 영하 13도, 최고 영하 26도에서 영하 8도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다에서 2내기 4미터, 서해 앞바다 1내기 3미터로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 미국 백악관이 북한과 러시아 용병그룹 간 무기거래 정황이 담긴 위성사진을 공개하며 즉각 중단할 것을 촉구했습니다. 이후에 난부리 차원의 조치를 모색할 것이라는 점도 분명했습니다. 박경주 기자가 보도합니다.
2: 백악관이 북한이 러시아 민간 용병회사
1: 바그너 그룹에 무기를
2: 전달하는 정황을 포착한 위성사진을 20일 전격 공개했습니다. 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통 조정관은 이날 브리핑에서 러시아의 우크라이나 전쟁을 돕고 있는 바그너에 대한 추가 제재를 예고하면서 바그너의 무기와 탄약을 제공함으로써 우크라이나에 대한 러시아의 군사작전을 계속 지원하고 있는 북한에 관해서도 언급하겠다고 말했습니다.
3: I also want to discuss a little bit North Korea's ongoing support for Russia's military operations against Ukraine.
2: 커비 조정관은 이어 최근 몇주 동안 우리는 북한 관리들이 바그너에게 무기를 제공했다는 사실을 거짓으로 부인하는 것을 봤다고 지적했습니다. 그러면서 그러나 우리가 공개적으로 말했듯이 북한은 작년 말바그너가 사용할 보병 로켓과 미사일을 러시아에 전달했다며 관련 정황을 포착한 위성사진을 제시했습니다. 앞서 백악관은 지난해 12월 22일 북한이 바그너 그룹이 사용할 1차 무기 인도를 완료했으며 바그너 그룹 측이 북한에 무기 대금을 지불했다고 밝혔습니다. 이에 대해 북한과 바그너 측은 모두 사실이 아니라며 부인해 왔습니다. 그러자 백악관이 무기 이전 정황이 담긴 위성 사진과 구체적인 날짜까지 이번에 공개한 것입니다. 백악관이 공개한 위성 사진은 11월 18일 각각 기차가 러시아를 출발하는 모습과 북한에 도착하는 모습을 촬영한 흑백 사진 두장입니다 커비 조정관은 이 위성사진과 관련해 우량으로된 러시아 기차가 11월 18일 러시아에서 북한으로 이동하는 것을 보여준다면서 북한은 다음 날인 11월 19일 이 열차 차량에 컨테이너를 적재했으며 이 열차는 러시아로 돌아갔다고 밝혔습니다.
4: 이어
2: 바그너 그룹에 전달된 물자의 양이 우크라이나에서 전장의 역학을 바꾸지 못했다고 평가한다고 설명했습니다. 커비 조정관은 "그러나 바그너가 계속 북한의 무기 체계를 전달받을 것으로 예상한다"면서 "분명히 우리는 북한의 행동을 규탄하고 바그너에 대한 무기 이전을 즉각 중단할 것을 북한에 촉구한다고 밝혔습니다." 이런 무기 거래와 관련해 유엔 안보리 차원의 조치를 모색할 것이라는 점도 분명히 했습니다.
4: 커비
2: 조정관은 북한으로부터의 무기 이전은 유엔 안보리 결의에 대한 직접적인 위반이라고 말해왔다면서 오늘 우리는 유엔 안보리 대북 제재위원회 전문가 패널과 이런 위반에 대한 정보를 공유했다고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 동맹 파트너와 함께 안보리에서 이런 위반 사항을 계속 제기할 것이라고 말했습니다. 구체적인 제재 조치에 대한 질문에는 오늘 발표할 것이 없다면서 논의가 어떻게 진전되는지 지켜볼 것이라고 말했습니다. 이어 우리는 유엔 내부에서 적합하다고 판단되면 추가 제재 가능성을 배제하지 않을 것이라고 부여했습니다 커비 조정관은 이날 바그너를 중대한 다국적 범죄 조직으로 지정할 것이며 다음 주 추가 제재를 가할 것이라고 예고했습니다. 휴웨이뉴스
1: 박형수입니다. 미국의 태평양 공군이 한국 공군과 정기적으로 훈련하고 있다고 밝혔습니다. 인도태평양의 모든 동맹, 파트너와 훈련할 새로운 기회를 찾고 있다는 점도 강조했습니다. 박동정 기자가 보도합니다.
5: 미 태평양 공군사령부는 20일 태평양 공군과 한국 공군이 적이나 경쟁자의 영향력이나 공격력을 저지, 부인, 지배할 수 있는 우리의 집단적 능력을 강화하기 위한 연습과 훈련에 정기적으로 참여하고 있다고 밝혔습니다. 태평양 공군사령부 공보실은 이날 일본 항공자비대와 최근 전술훈련을 한 비원비 전략폭격기가 한국 공군과는 훈련하지 않은 배경을 묻는 후유의의 서면 질의에 이같이 답했습니다. 이어 한국군은 이번 작전에 참여하지 않았지만 최근인 지난해 11월에 미국의 비원비 폭격기와 통합훈련을 했다고 덧붙였습니다. 실제로 비원비 전략폭격기 두 대가 북한이 대륙간탄도미사일 ICBM을 발사한 다음 날인 지난해 11월 19일 한반도에 전개해 미한연합공중훈련을 펼쳤습니다. 태평양 공군사령부 공보실은 우리는 한국군뿐만 아니라 인도태평양의 모든 동맹국 및 파트너들과 통합훈련과 연습할 새로운 기회를 계속 모색하고 있다고 설명했습니다. 아울러 미한동맹은 한반도의 어떠한 위기에도 대응하고 오늘 밤이라도 쌓을 수 있는 파이투나이 대세를 유지하고 있다고 강조했습니다. 앞서 미 공군의 전략폭격기인 B-1B는 지난 10일 올해 처음 일본 항공자위대 전투기와 연합공중훈련을 실시했지만 한국 공군과는 작전을 하지 않았습니다. VOA 뉴스 박동적입니다
1: 대북 제재 위반 혐의로 미국으로 신병이 인도된 첫 북한 국적자 문철명이 형기 만료로 석방됐습니다. 그동안 구치소에 수감됐던 기간이 최종 형량으로 선고됐기 때문인데 앞으로 미국 이민국으로 신병이 인도돼 본격적인 추방 절차를 거칠 전망입니다. 함지하 기자가 보도합니다. 미국 법원이 문철명의 구금 기간을 최종 형량으로
6: 결정했습니다. 루돌프 콘트라레스 판사는 20일 워싱턴 DC 연방법원에서 열린 선고 공판에서 문철명이 말레이시아 구금 시설에 머문 시점부터 미국 구치소에 수감된 현재 시점까지를 최종 징역 형량으로 선고한다고 밝혔습니다. 이에 따라 문철명은 법적으로 이날 공식 석방됐습니다. 하지만 해외에서 신병이 인도된 범죄인을 추방하도록 한 미국법에 따라 문철명은 추방 전까지 구금시설에 더 머물 것으로 전해졌습니다. 말레이시아에서 무역 업무를 했던 북한 국적자 문철명은 지난 2019년 5월 미국 수사당국의 요청을 받은 말레이시아 당국에 의해 체포됐고 2021년 3월 미국으로 신병이 인도됐습니다. 문철명은 체포 이후 줄곧 구치소 생활을 해왔습니다. 2019년 5월을 기준으로 한 문철명의 최종 형량은 약 45개월입니다. 콘트라레스 판사는 문철명이 미 금융체계를 이용해 북한의 사치품을 제공하는 등 심각한 범죄를 저질렀다고 지적했습니다. 또 북한 정권을 돕기 위해 위장회사와 서류 제3자를 통한 송금방식 등을 이용하며 미국과 유엔의 대북 제재도 위반했다고 강조했습니다. 하지만 문철명이 미국 은행 등의 실질적인 금전 피해를 입히지 않았다는 점과 전과가 없다는 점, 나이 57세로 재범 가능성이 적다는 점 등을 형량 결정에 참작했다고 밝혔습니다. 아울러 문철명이 거래한 물품 상당수가 무기가 아닌 사치품이었고, 구금기간 신종 코로나 바이러스에 감염돼 쉽지 않은 수감 생활을 했다는 점이 최종 판결의 요소로 고려된 사실도 확인했습니다. 앞서 미국 연방검찰은 지난 9일 재판부에 제출한 선고 제안서를 통해 문철명에게 121개월에서 151개월의 중형을 구형한 바 있습니다. 반면 문철명의 변호인은 문철명의 말레이시아와 미국 구치소 수감기간을 최종 형량으로 산정해줄 것을 요구하며 4년 미만의 실형 선고를 제안했었습니다. 결과적으로 이날 재판부는 변호인의 주장을 수용한 것입니다. 이날 오렌지색 수감복을 입은 문철명은 연방보안국 요원에 이끌려 이날 법정에 들어섰습니다. 다소 외소한 체구인 문철명은 안경을 끼고 머리는 단정하게 정돈한 모습이었습니다. 이날 판사의 말은 한국어 통역을 거쳐 문철명에게 전달됐으며 문철명은 그때마다 예 알겠습니다 혹은 그렇습니다 등으로 대답했습니다. 콘트레라스 판사는 선고 직전 문철명이 두 건의 문서에 서명한 것이 맞는지를 몇 차례 확인했습니다. 해당 문서 두 건은 각각 미국에서 추방되는 데 대해 이의를 제기하지 않겠다는 것과 항소를 포기한다는 내용을 담고 있습니다. 문철명은 이 문건의 중요성을 이해하느냐는 판사의 질문에 이해한다고 답했으며 자진해서 서명한 것인가, 충분히 인지했는가 등의 거듭된 질문에도 그렇습니다라고 대답했습니다. 아울러 콘트레라스 판사가 선고를 마치면서 오늘 이 자리에 오기까지 긴 여정이었을 것이라며 행운을 빈다고 말하자 문철명은 감사합니다라며 고개를 숙이기도 했습니다. 이날 선고 공판에는 미국 검찰 측에서 3명이 출석했으며 문철명 측에서도 변호인 3명이 자리했습니다. 이들은 모두 최종 판결 직후 d 오 e 의 논평 요청을 거절했습니다. 한편 북한 측 인사는 이날 공판의 모습을 드러내지 않았습니다. 비호인은 유엔 주재의 북한 대표부에 문철명에 대한 미국의 사법 절차 관련 논평을 요청했지만 답변을 받지 못했습니다. 이날을 기준으로 모든 형기를 채운 문철명은 미국 이민국으로 신병이 인도돼 본격적인 추방 절차를 밟게 될 전망입니다. 다만 이날 변호인은 북한 국적자에 대한 추방이 흔치 않은 일일 만큼 관련 절차가 좀더 논의돼야 할 것이라고 밝혔습니다. 실제로 문철명은 북한으로 신병이 인도돼야 하지만 현재 미국과 북한은 외교 관계가 맺어지지 않아 쉽지 않을 전망입니다. 또 문철명이 미국으로 향하기 전 머물렀던 말레이시아도 현재 북한과 단교 상태여서 문철명을 수용할 가능성은 낮습니다. 북한과 말레이시아는 2019년 문철명에 대한 미국 신병 인도를 계기로 외교 관계를 끊었습니다. 현재 문철명은 부인과 딸이 거주 중인 중국으로의 추방을 희망하는 것으로 전해졌습니다. 다만 최초 신병이 인도될 당시 여권을 소지하지 않은 것으로 알려져 여권이 없는 문철명이 북한이 아닌 제3국으로 향할 수 있을지는 좀더 지켜봐야 할 것으로 보입니다. 듀오이 뉴스 함재합니다
1: 남북한 이산가족 상봉 행사가 5년째 중단된 가운데 상봉 신청자들이 고령으로 사망하면서 생존자 비율이 빠르게 줄어들고 있습니다. 한국 정부는 설 명절을 맞아 또다시 북한에 이산가족 상봉 등을 위한 대화를 촉구했지만 북한은 여전히 아무런 반응을 보이지 않고 있습니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다. 한국통일부는 지난 한해
7: 동안 이산가족 상봉 신청자 가운데 사망한 이들의 수가 모두 3,647명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 지난달 말 기준 한국 내 이산가족 상봉 신청자는 총 13만 3,675명인데 이 가운데 생존자는 31.8%인 4 2,624명에 불과합니다. 이는 한국전쟁이 발발한 지 70년이 넘으면서 고령으로 사망한 이산가족 1세대가 크게 늘어나고 있기 때문입니다. 생존한 신청자들을 연령별로 보면 90세 이상이 전체의 28.5%, 80대가 37.1%나 되고 70대는 19.2%, 60대 9.3%, 그리고 59세 이하는 6% 정도입니다. 북한에도 많은 수의 이산가족이 있을 것으로 추정되지만 열악한 북한의 의료 인프라와 낮은 평균 수명 등을 고려할 때 이들 가운데 상당수가 끝내 헤어진 가족과 재회를 못하고 생을 마감했을 것이라는 관측입니다. 남북한 이산가족 상봉행사는 지난 2019년 2월 하노이 미북정상회담 결렬 이후 한반도 정세가 급냉하면서 5년 가까이 중단된 상태입니다. 2018년 9.19 남북정상회담에서 합의됐던 상설 면회소 개소와 화상상봉, 영상편지 교환은 전혀 이루어지지 않았습니다. 경남대 극동문제연구소 이물출 교수는 지금의 신청자들의 사망 속도로 볼때 수년 내 이산가족 상봉 문제가 남북한 간 주요 현안에서 빠질 수도 있다고 문제 해결의 시급성을 강조했습니다.
1: 1세대 이상가족 분들이 거의 세상을 떠날 가능성이 높기 때문에 2세대, 3세대가 적극적으로 서로 상봉하려고 하는 의지는 그렇게 크지 않기 때문에 결국은 이제 1세대 분들이 세상을 다 떠나시면 이산가족 의제는 더 이상 남북간의 중요한 현안에서 배제될 그런 가능성도 있는 거죠.
7: 남북한 이산가족 상봉은 2000년 8월 처음 시작돼 2018년 8월까지 모두 21차례 열렸습니다. 이산가족 상봉은 한반도 분단 상황에서 남북 간 대화의 물꼬를 트는 기능을 했습니다. 1970년대 초 남북한 간 분단 후첫 대화도 이산가족 문제를 둘러싼 적십자 회담이었습니다. 한국의 윤석열 정부는 북한 비핵화라는 궁극적인 목표와는 별개로 인도적 차원에서 북한의 이산가족 상봉을 위한 대화를 촉구하고 있습니다. 권영세 통일부 장관은 지난해 9월 추석 직전 담화를 통해 이산가족 문제 해결을 위한 당국 간 회담을 제안했습니다. 또김기용 통일부 차관은 설날인 22일 경기도 파주 임진각 망배단에서 열린 망향 경모제에 참석해 권 장관의 앞선 이산가족 당국 회담 제의를 포함해 한국 정부의 모든 제의는 유효하고 대화의 문은 열려있다고 강조했습니다. 북한은 그러나 한국 정부의 이 같은 제안에 아무런 반응을 보이지 않고 있습니다. 김영석 전 한국통일부 차관은 북한이 이산가족 문제를 기본적으로 정치적 사안으로 보고 있기 때문에 지금의 남북한 대치 국면에서 북한의 호응을 기대하기는 어렵다고 진단했습니다. 북한의 군사도발이 전례 없는 빈도로 이루어졌고 핵무력 강화를 선포하고 한국을 명백한 적으로 규정한 김정은 국무위원장의 최근 노동당 전원회의 발언 등으로 미루어 북한이 현 시국에서 이산가족 상봉 행사를 통해 정치적 혹은 경제적으로 뭔가를 얻으려고 나서진 않을 것이라는 게김전 차관의 설명입니다.
5: 이상가족 카드를 북한이 썼을 때 국면을 전환하고 자기들이 유리한 거 얻을 수 있느냐라는 건데 천령 이상가족 카드를 썼다라고 해서 한국이나 국제사회가 북한에 대한 강한 입장을 누구로 릴 것도 같지 않기 때문에 현재로서는 이상가족 카드를 북한이 수용할 가능성 은 매우 낮은 게 아닌가 싶습니다.
7: 이산가족 상봉이 최근 반동사상문화배격법과 평화문화호보호법 등을 채택하면서 외부 문물 유입을 차단하고 사상통제를 강화하는 북한 내부의 흐름과도 맞지 않다는 분석이 나옵니다. 남북 이산가족들은 한때는 정부 차원의 공식 행사가 없을 때에도 브로커들을 활용해 중국에서 만나거나 서신교환을 하곤 했습니다. 그러나 김정은 위원장 집권 이후 북중 국경 통제가 강화되고 특히 신종 코로나 바이러스 감염증 사태로 북중 국경을 통한 인적 왕래가 차단되면서 이 같은 민간 차원의 이산가족 만남 또는 연락수단도 모두 막힌 상태입니다. 동아대학교 강동환 교수는 설사 신종 코로나 상황이 호전돼 북중 간 인적 왕래가 재개되더라도 북한 당국은 이산가족 만남을 포함해 주민들의 외부 사회와의 일체 접촉을 용납하지 않을 것으로 예상했습니다.
1: 외부의 문물이 들어올
5: 수 있는 어떠한 경로나 방식들도 차단하려고 할 텐데요. 그런 점에서 본다면 북한 주민들이 중국에 나와서 남한 사람을 접촉하고 또 거기에서 받은 물건을 북한 내부로 들여갈 수 있는 그런 가능성이 있기 때문에 앞으로 당분간은 이러한 접촉점이 완전히 중단되거나 또는 활동하기가 굉장히 어려울 것으로 전망할 수 있습니다.
7: 한국정부 산하 국책경구기관인 통일연구원 조한범 박사는 심각한 경제난에 처한 북한의 현실적인 여건도 이산가족 상봉을 제약하는 요인이라고 말했습니다. 체제 속성상 전국에 흩어져 있는 이산가족을 평양에 집결시켜 장기간 숙식을 제공하며 정치 선전적인 목적에 맞게 이들을 교육시키는 일련의 과정들이 북한에게 적지 않은 부담이라는 겁니다. 조 박사는 그러나 무엇보다 이산가족 상봉의 가장 큰 걸림돌은 얼어붙은 남북관계라며 최고 지도자 간 결단이 아니고선 이루어지기 힘든 국면이라고 진단했습니다. 북한은 남북관계의 선을 확실하게 그은 상황이고 그리고 윤 정부도 강경 대응을 천명하고 있기 때문에 이 상황에서 이상가족 상봉만 따로 떼서 말하기는 어려운 상황이죠. 다만 최고 지도자 간에 결단이 있으면 이상가족 상봉은 또 어렵지 않거든요. 그러니까 지금은 실무적 차원에서의 문제 해결은 거의 불가능하고요. 결국 남북관계의 돌파구를 양측 최고 지도부가 만들리냐 마느냐 여기 이상가족 상봉의 요구가 발려있다는 게볼수 있어요. 조 박사는 이산가족 상봉의 본질이 일회성 만남이 아니라 가족의 재결합과 가족관계 회복에 있다고 강조하면서 그런 관점에서 이산가족 문제 해결은 이미 늦은 셈이지만 한국 정부로선 여전히 포기할 수 없는 과제라고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
1: 토니 블링컨 미 국무장관이 음력서를 세는 아시안계에게 축하 메시지를 전했습니다. 블링컨 장관은 20일 성명에서 나는 전 세계에서 음력 새해를 맞이하는 모든 사람의 건강과 평안, 행운을 기원한다고 말했습니다. 이어 지금은 새해를 축하하고 낙관하는 시기라며 특히 음력 새해를 축하하는 수백만 명의 아시아계 미국인들도 인정하기를 원한다고 말했습니다. 그러면서 여러분은 미국이라는 직물의 필수적인 부분이라고 강조했습니다. 블링컨 장관은 미국과 전 세계에서 축하하는 모든 사람들에게 우리는 토끼의 해와 고양이의 해가 모두에게 더큰 안전과 번영 그리고 기회를 가져다 주기를 바란다고 밝혔습니다. 한국과 중국 등 대부분의 동아시아 국가의 올해 개미오냐는 검은 토끼의 해지만 베트남에서는 고양이의 해입니다. 미국의 전직관리들은 윤석열 대통령의 한국 자체 핵무장 발언이 워싱턴에서 무조건 배격당하지 않고 확장 억제 강화 논의를 촉발한 데 주목했습니다. 전술 핵 재배치나 한국 핵무장에 대한 부정적 인식은 여전하지만 미국의 한국 방어 우선순위와 긴급성을 높이는 계기가 됐다는 진단입니다. 백악관과 국무부에서 북핵 대응 전략을 짰던 이들 관리는 또 중국의 타이완 침공은 전략상 북한의 남침과 동시에 전개될 수 있다며 한국은 일본의 개입 의지를 주목하고 동맹다운 지원 역할을 준비해야 한다고 강조했습니다. 21.BOA 워싱턴 토크 프로그램에 출연한 앤서니 루이제로 전 백악관 국가안전보장회의 북한 담당 국장과 미첼 리스 전 국무부 정책기획실장을 조은정 기자가 인터뷰했습니다.
8: 루이제로 국장님, 북한이 이미 핵무기 보유를 천명한 상황에서 미국이 한국의 비핵국가로 남으라고 계속 압박할 수 있을까요? 한국인들은 핵균형을 원하는데요.
9: Well, this is the bargain that South Korea has made. They, they've said they want to stay in the, the nuclear non-proliferation. 한국은
5: 핵을 갖지 않겠다고 합의했습니다. 북한이 수년 전 위반하고 탈퇴한 핵확산금지조약 (NPT)에 한국은 남겠다고 했습니다. 말씀하신 것처럼 핵무기를 개발한 건 북한이라는 점이 중요합니다. 한국을 위협하는 것은 북한입니다. 한국은 비핵 국가이고 당분간은 그렇게 남아 있으려는 것 같습니다. 하지만 특히 우크라이나 전쟁 이후 상황에선 한국의 핵 보유 문제에 대해 논의할 필요가 있다고 봅니다.
8: 한국은 이미 결정을 내렸다고 하셨지만 결정은 바꿀 수도 있는 것
9: 아닙니까? 물론
5: 바꿀 수 있습니다. 핵 국가인 러시아가 비핵 국가인 우크라이나를 침공하는데 미국이 어떻게 대응하는지 한국, 일본, 타이완, 중동 국가들이 주목하고 있습니다. 러시아의 핵 위협이 역학을 바꾸고 있습니다. 북한의 핵무기 보유와 러시아의 우크라이나 침공은 이런 대화를 가속화해서 우리는 우크라이나 전쟁 이후 비확산이 어떤 모양이 될 것인지 논의하게 될 것입니다.
8: 리스 실장님, 윤석열 한국 대통령은 북한의 도발 수위가 높아질 경우 한국이 미국 전술핵을 배치하든지 자체 핵을 보유할 수도 있다고 말했습니다. 일주일 뒤윤 대통령은 n p t 체제를 존중하는 게 현실적이고 합리적인 것이며 미국의 확장 억제를 상당히 신뢰한다고 밝혔는데요. 미국과 한국 사이의 틈새가 벌어졌다고 보십니까?
3: 우선 이것이
6: 새로운 문제가 아니라는 것을 기억합시다. 과거에도 한국은 주기적으로 핵무기 획득 가능성을 제기해왔습니다. 1970년대에는 조금 더 나아가서 핵무기를 실제로 생산하려 했고요. 이후 북한이 도발하거나 미국의 핵우산에 대한 신뢰가 떨어질 때마다 수시로 핵무장론이 거론됐습니다. 지금도 같은 상황입니다. 부분적으로는 루지에로 국장이 언급한 국제정세도 영향을 미치고요. 우크라이나 상황과 함께 중국의 핵무기 확대도 큰 관심사입니다. 따라서 이런 논의는 자연스럽습니다. 하지만 공개적이 아니라 비공개로 논의됐으면 훨씬 좋았을 겁니다. 나는 미국이 더 강력한 역할을 해야 한다고 생각합니다. 미국의 안보 공약이 신뢰할 만하고 일관된다는 걸 한국 대통령과 국민에 공개적, 비공개적으로 보증하는 것이죠.
8: 리스 실장님, 윤 대통령이 일주일 만에 발언을 누그러뜨리긴 했지만 핵무장을 공개적으로 언급해 어떤 면에선 미국을 압박한
3: 측면은 없나요? 북한의 핵무기와 탄도미사일 증강에 한국
6: 대통령과 국민이 느끼는 불안감의 표시라는 점에서 압박이라고 할 만하죠 미국이 한국과 소통하고 핵 억제력의 신뢰를 회복하는 일을 더 잘해야 합니다 다양한 방법을 추진할 수 있습니다 하지만 이것은 한국과 미국이 오래전에 맺은 합의라는 걸 기억합시다 이건 효과가 있었습니다 1950년 남침했던 북한의 재침략을 막았으니까요 확신을 주는 올바른 조치를 취한다면 앞으로도 효과가 있을 것입니다.
8: 윤 대통령이 미국을 압박할 의도였다면 성공했네요.
3: 미국 관리들의 잇따른 반응을 불러일으켰다는
6: 점에서 그렇다고 볼수 있습니다. 백악관과 국무부의 관심을 끌었다고 확신합니다. 그런 점에서 효과가 있었다고 볼수 있죠. 그러나 다른 의미에선 동맹 간 간극을 강조한 측면도 있습니다. 이런 대화는 사적으로 하는 게 좋고 우방과 동맹이 충분히 다룰 수 있는 내용입니다. 공개적 언급은 도움이 되지 않았다고 봅니다.
8: 루즈에르 국장님, 윤석열 대통령이 아랍에미리트를 방문해 UAE의 적은 이란이고 한국의 적은 북한이라고 말했습니다. 이에 이란 정부가 주이란 한국대사를 조치해 항의하면서 최근 윤 대통령의 핵무장 발언은 MPT에 어긋나는 것이라고 지적했습니다. 이란이 할수 있는 말일까요?
9: Well, you know, it is kind of funny to hear r a n talk about uh, compliance with the NPT when.
5: 를 위반하고 있는 이란이 MPT 준수 여부를 거론하는 건좀 우습습니다. 국제원자력기구는 이란의 미신고 핵활동 관련 조사를 촉구하는 규탄결의안을 두건 통과시켰습니다. 이란은 다른 국가들이 MPT를 준수하는지 평가하기 전에 스스로 먼저 규범을 지켜야 한다고 봅니다. 윤 대통령이 사적으로 하는 발언을 공개석상에서 매우 진실되게 얘기한 두 번째 사례인 것 같습니다. 윤 대통령은 한 걸음 더 나아가 이란이 한국의 적이라고 말했어야 합니다. 이란은 북한과 탄도미사일 프로그램에 매우 긴밀히 협력하고 있고 지금은 아닐지라도 앞으로 핵협력도 할 것이며 이것은 한국을 위협합니다. 한국은 이란이 위협을 제기하는 관점에서 바라봐야 합니다.
8: 리스 실장님. 북한의 핵 위협이 증대되면 핵무기 없는 한국을 보호하는 미국의 책임과 비용도 상응해서 높아지지
3: 않을까요? 그렇습니다.
6: 루지에로 국장이 잘 설명했죠. 냉전 시대에도 비슷한 설례가 있습니다. 소련은 미국보다 핵무기가 더 많았고 소련이 유럽을 공격할 경우 미국을 인질로 삼을 것인가라는 질문이 제기됐습니다. 미국이 과연 베를린을 위해서 보스턴을 포기할 것이냐는 거죠. 이자는 미국이 서울을 위해서 샌프란시스코를 포기할 것인지 묻고 있습니다. 같은 맥락입니다. 미국은 말로만 안심시킬 게 아니라 냉전 때처럼 한국과 군사 정보 협력을 강화하고 무기를 제공해야 합니다. 미국의 핵 우산이 여전히 한국 위에 펼쳐져 있다는 신뢰를 주기 위해서입니다. 북한의 핵무기 프로그램과 중국의 핵무력 확대라는 새로운 현실에 대응하기 위해서도요.
8: 루제로 국장님, 덧붙일 말씀이 있나요?
9: 우리는
5: 억지의 방향성에 대해 더 폭넓은 대화를 해야 합니다. 지난 40년간 우리는 미국과 러시아의 핵 프로그램, 그리고 더 작은 규모의 중국 핵 프로그램의 틀에 스스로를 가뒀죠. 리스 대사의 언급처럼 서울을 위해 샌프란시스코를 포기할 수 있느냐는 질문이 나올 수 있습니다. 북한에 대한 미국의 대응 방식에 중국이 어떻게 반응할지도 생각해야 합니다. 유럽 안보에 대한 러시아의 위협을 논의할 당시에는 없던 요소가 추가된 거죠. 지금부터 이런 대화를 시작해야 한다는 겁니다.
8: 리스 실장님, 미국이 한국에 제공하는 확장 억제의 지속성에 대한 우려도 있습니다. 한때 주한미군 철수가 고려됐던 것처럼 미국의 과거와 다른 성격의 정부가 들어서면 확장 억제를 철회할 수도 있다는
3: 우려이죠. 그런 우려는
6: 늘 있었습니다. 유럽 국가들도 같은 걱정을 하죠. 전임 트럼프 정부의 미국 우선주의를 고려하면 근거 없는 걱정이 아닙니다. 하지만 미국 우선주의는 초당적 입장에 대다수 사람이 믿는 미국의 세계 속 역할이 아닙니다. 특히 한국과 미국의 수십 년간 이바지한 미한 동맹을 유지해왔다는 걸 반영하지 않고 있죠. 이 문제는 다시 한국과 다른 동맹국들이 어떻게 미국을 신뢰할 수 있을지에 대한 문제로 돌아갑니다. 그것은 발언과 실제 방위태세를 통해 입증되죠. 루제로 국장 말처럼 새 변수가 생긴 현실도 고려해야 하고요.
8: 루제로 국장님, 중국은 타이완에 대해 더욱 공세적으로 나오고 있습니다. 타이완 비상 사태 가능성을 주시하는 미국으로선 동맹인 한국, 일본이 유사시 적극적으로 나서길 원하지
9: 않을까요? w e 논입니다이
5: 부분에 대한 논의도 이루질 겁니다. 미 국방장관이 이 문제를 거론하지 않는다면 더 놀랍죠. 북한을 다시 언급하고 싶은데요. 우리는 중국의 타이완 침공과 러시아의 우크라이나 침공을 자주 비교합니다. 나는 북한이 타이완 침공을 악용하는 상황을 우려합니다. 한국이나 일본도 미국과 같은 대화를 하고 있을 겁니다. 두 나라 모두 자국군이나 미군이 타이완 작전구역에 투입되는 걸 원하지 않으니까요. 타이완 유사시 김정은 혹은 누가 정권을 잡고 있든 남쪽으로 내려와 핵무기와 미사일로 한국, 일본의 강압적 행동을 할수 있다고 두 나라는 우려할 수 있습니다. 이런 대화가 포함돼야 합니다. 단지 중국과 타이완에 대한 문제가 아니라 아시아에서 더큰 전쟁이 동시에 발발하는 걸 막는 문제입니다.
8: 리스 실장님, 한국 일각에선 타이완 해협에서 군사적 충돌이 발생할 경우 한국이 개입을 자제해야 한다는 요구가 있습니다. 한국에서 이런 목소리가 나오는 게 미한동맹을 훼손시키지는 않을까요?
3: Well, f r s t l e t s hope not. Um, second, uh, it's interesting to note that Japanese policy now. Has 약화시키지
6: 않길 바랍니다. 흥미로운 점은 일본은 중국의 타이완 침공 시 개입하겠다고 공개적으로 밝히고 있습니다. 한국은 그 부분을 주목해야 합니다. 한국이 후방 지원, 정보 지원을 하겠다는 건 결국 전쟁에 개입한다는 뜻이고, 그게 현실이 될 것입니다. 동맹이란 그런 것입니다. 동맹 상대가 지원을 필요로 할때 지원해 주는 것입니다. 한국 대중이 떠맡고자 하는 것보다 더 많은 것을 요구하지 않도록 미국이 충분히 배려하기 바랍니다. 동시에 한국 지도자들은 타이완 유사시에 대비해 한국 국민을 미리 준비시켜야 합니다. 중국이 올해 타이완을 침공할 것으로 보진 않습니다. 하지만 중국이 타이완 압박을 위해 치유할 수 있는 여러 조치가 있고 모두 폭로돼야 합니다. 그래야만 국민들이 현안을 이해할 수 있습니다. 타이완에 그치는 게 아니라 영내 안보와 민주주의가 걸려있습니다. 타이완 사태는 한국의 미래를 미리 가늠해 볼수 있는 것입니다.
8: 한국의 소극적 태도가 어떤 면에선 미일 동맹을 더 굳건하게 만드는 건 아닐까요? 미국과 일본은 벌써 중국의 핵무기 사용 가능성 등 구체적인 타이완 비상계획까지 협의 중이라고 하는데요.
3: 그런
6: 단계에서 구체적으로 어떤 논의가 이루어지는지에 대해선 언급하고 싶지 않습니다. 미일 간의 그러한 모든 비상사태에 대한 논의가 이루어지고 있을 겁니다. 당연한 일이죠. 한국도 어떤 역할을 맡아야 할지, 국민을 어느 선까지 이끌 수 있을지 분명히 생각해봐야 할 겁니다. 하지만 분명히 합시다. 중국이 타이완을 공격하면 동북아시아와 한국의 안보, 북한과의 관계에 심각한 영향을 줄 것입니다.
8: 루제로 국장님, 한국이 미국의 인도태평양 전략에 적극 참여하는 것과 중국의 보복이 두려워 모호한 입장을 취하는 것중 무엇이 더 한국에 유리할까요?
9: 한국이
5: 중국의 타이완 침공에 대비해 지금 할수 있는 일은 미국의 인도태평양 전략에 더욱 통합되는 것입니다. 사드 사태를 언급했는데요. 한국이 미국의 전략에 깊게 관여하지 않은 여러 이유가 있습니다. 하지만 미국의 전략에 관여하는 것이 침략 가능성과 미래의 어려운 선택을 피할 수 있는 방법입니다. 한국은 더 중립적이 되려고 노력해봤지만 솔직히 별로 효과가 없었다고 생각합니다. 영내는 이 문제와 관련해 미국적으로 기운 나라들이 있습니다. 한국도 그렇게 하는 게 앞으로의 어려운 결정을 피할 방법이라고 봅니다.
8: 리스 실장님, 한국은 오랫동안 중국의 목소리를 높이지도 않았고 쿼드 가입국도 아닌데요. 앞으로 한국이 미국 주도의 동맹 네트워크에서 소외될 수도 있다고 보시나요?
3: 다른
6: 측면을 보고 싶은데요. 한국이 쿼드 관련 대화에서 더큰 역할을 맡는 것이 미국의 동맹이자 세계적 경제 강국으로서 위치에 부합할 것입니다. 또 한국이 미래에 진정 맡아야 할 역할은 억지력 강화고요. 타이완에서든 한반도에서든 누구도 영내에서 충돌이 일어나는 것을 바라지 않습니다. 그리고 루지에로 국장 말처럼 한국이 더 전향적으로 미국의 국방 계획에 더 통합될수록 한국은 강해지고 억지력은 강화돼 영내 평화와 안정이 유지될 것입니다.
8: 루제로 국장님, 윤석열 정부는 최근 인도태평양 전략을 발표했습니다. 전임 정부의 전략적 모호성과 비교할 때윤 정부는 전략적 명료성을 추구하고 이행하고 있다고 보십니까?
9: 윤
5: 대통령 스스로 그렇게 밝혔습니다. 리스 대사 말처럼 윤 대통령은 지난해 5월 취임하면서 한국이 세계적 경쟁력에 걸맞은 역할을 맡겠다고 밝혔습니다. 코드 같은 경우 그냥 회원 가입서를 내고 들어갈 수 있는 조직이 아닙니다. 코드 회원국들은 가입 희망국으로부터 중국이나 반도체 문제 등에 대한 더 많은 행동을 보길 원할 겁니다. 중국의 타이완 협박과 관련해선 한국이 국방 분야에서 대비할 뿐 아니라 국제적으로 더큰 목소리를 내야 합니다. 결국 한국이 코드나 확장된 코드에 가입하게 될 것입니다. 한국이 맡아야 할 역할이 있기 때문이죠. 정책 전환을 시작한 다른 국가들과 달리 한국은 불행하게도 일관된 중국 정책을 갖고 있지 않습니다.
1: 지금까지 앤서니 루지에로 전 백악관 국가안전보장회의 북한 담당국장과 미첼 리스 전 국무부 정책기획실장의 대담을 들으셨습니다. 미국 국립공원관리청이 한국전쟁 추모예벽에서 확인된 오류를 수정하기 위해 국방부와 관련 민간단체를 지원할 준비가 돼 있다는 입장을 밝혔습니다. 이재훈 기자가 보도합니다.
10: 미 국립공원관리청은 한국전 추모의 벽의 일부 기재 오류가 발생한 것과 관련해 우리는 한국전 참전용사기념재단과 국방부가 확인한 추모의 벽 수정을 위해 그들을 지원할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다. 마이클 리터스트 국립공원관리청 대변인은 VOA 관련 논평 요청에 19일 국립공원관리청은 한국전쟁기념공원을 관리하는 것을 영광으로 생각한다면서 이같이 말했습니다. 다만 국립공원관리청 관계자는 v 에 a 에 국립공원관리청은 기념비에 어떤 이름을 올릴 것인지를 결정하거나 명단을 작성하는 어려운 결정에 관여하지 않는다며 그런 중대한 책임은 국방부에 있고 국방부가 한국전 참전용사기념재단에 명단을 제공했다고 설명했습니다. 워싱턴 DC 한국전쟁 기념공원에 세워진 한국전쟁 추모의 벽은 지난해 7월 제막됐습니다. 검은 화강암 재질의 추모의 벽에는 미군 전사자 3 6,634명과 한국군 카투사 전사자 7,174명 등4 3,808명의 이름이 새겨져 있습니다. 미국의 뉴욕타임스 신문은 지난 9일 한국전쟁 연구자이자 역사학자인 할바커 형제를 인용해 추모의 벽에 새겨진 미군 전사자들 이름에 오자가 있거나 아예 빠진 경우가 많다고 보도한 바 있습니다. 이에 비 국방부는 10일 VOA에 이런 오류가 발생한 것은 유감스러운 실수라면서 국방부는 실수를 바로잡기 위해 내무부와 협력하고 있다고 밝혔습니다. 추모의 벽 건립을 주도한 한국전 참전용사 기념재단은 13일 VOA에 우리는 국방부 국립공원관리청과 협력해 한국전에서 전사한 참전용사들의 이름이 추모의 벽에 정확하게 반영될 수 있도록 계속 노력할 것이라고 밝혔습니다. 여 우리는 국방부가 수정이 필요하다고 결정해 재단에 통보하면 적절한 수정을 위해 국립공항관리청과 협력할 것이라고 밝혔습니다. 부 n e 뉴스 이존입니다
1: 북한이 동창리 서해 위성발사장 주변에 항구를 만들어 선박으로 로켓등을 운반할 가능성이 있다고 데이비드 시몰러 제임스 마틴 비확산센터 선임 연구원이 말했습니다. 위성사진 분석 전문가인 시멀러 연구원은 VOA와의 인터뷰에서 북한이 발사장에서 해안가로 통하는 대형 터널을 굴착하고 있다며 이같이 말했습니다. 시멀러 연구원은 또 위성사진 기술의 발달로 조만간 민간 차원에서 구름 아래 상황을 볼수 있는 날이 올 것이라고 전망했습니다. 시멀러 연구원으로부터 자세한 이야기 들어보겠습니다. 최근 위성사진을 통한 언론과 민간연구기관의 대북 감시 활동이 활발하게 이루어지고 있습니다. 이런 활동이 실제 북한에 영향을 줄수 있습니까?
6: 물론입니다. 북한은 미국과 다른 나라 정보기관이 자신들을 지속적으로 관찰하고 감시한다는 것을 알고 있습니다. 그러나 정보기관의 위성사진은 거의 공개되지 않죠. 따라서 북한은 정보기관이 관측하는 것에 반응을 보일 필요가 없습니다. 그러나 민간은 훨씬 더 투명합니다. 민간에선 북한의 활동에 대한 분석을 제공하죠. 따라서 우리가 위성사진을 통해 북한의 특정 활동이나 동향을 밝혀낼 때 북한은 이런 관측 활동을 더 어렵게 만들곤 했습니다. 전적으로 민간 연구기관 때문이라고는 말할 수 없지만 고래급 잠수함이 대기 중인 북한 심포조선소에 일종의 차양막이 세워진 것을 하나의 예로 들수 있습니다. 민간연구기관이 수년 동안 신포에서의 활동을 주목하자 북한이 차양막을 친 것입니다. 그것이 신포에서 잠수함의 위치와 활동을 감시하는
1: 민간위성을
6: 회피하는 하나의 방법이었겠죠.
1: 일반적으로 민간연구기관 등은 북한의 무기활동을 관측하는 데 위성사진 분석을 활용합니다. 그외 다른 분야에도 위성 사진 분석 기술이 적용될 수 있을까요?
6: 물론입니다. 위성 사진을 통해 북한의 농작물 수확량과 건강 상태 등을 확인할 수 있습니다. 이전엔 철도와 같은 민간 기반시설 건설 장면을 감시하고 북한 장마당을 들여다보는데 위성 사진을 활용했습니다. 몇달전 우리는 신종 코로나바이러스 기간 동안 북한이 새롭게 설치한 철조망 등 국경지대 건설 활동을 포착했습니다. 위성사진은 북한의 물류와 관련된 활동도 볼수 있게 하는데요. 어떤 선박이 어디로 향하는지, 무엇을 날르는지 등을 파악하는 것입니다. 일정 수준의 환경과 화질만 갖춘다면 북한에 어떤 물품이 유입되는지도 알수
1: 있습니다. 신종 코로나 바이러스 때 북한은 국경을 봉쇄했는데요. 이때 위성사진 관측을 통해 북한 내부 상황을 볼수 있었다는 말씀이군요.
11: so we n o t i c e that they would set up certain kind of waylay stations on the border with China. 그렇습니다.
6: 북중 국경 지역에 화물 보관 장소가 만들어진 것을 파악했습니다. 중국에서 건너온 화물이 일정 기간 격리되는 곳이죠. 또 평양 순환공항에선 화물을 하역한 항공기들이 몇주 동안 활주로에 방치된 뒤 이후 사라진 경우도 볼수 있었습니다. 해외에서 물품을 들여올 때 따라야 하는 일종의
1: 규정이 있다는 사실을 위성사진을 통해 확인한 것이죠. BOA는 1일 단위 위성사진 서비스인 플래닛 랩스를 이용해 북한 내부 상황을 자주 들여다보고 있습니다. 1일 단위로 위성사진을 볼수 있다는 건몇년 전까지만 해도 상상하기 어려운 일이었는데요. 이처럼 민간위성 업계에 도입 예정인 신기술로는 어떤 게 있을까요?
11: One of the really exciting trends in satellite image right now is not only the increase in the resolution. 현재
1: 위성사진 업계에서 기대되는
6: 추세는 과거보다 위성사진의 해상도가 높아진 것에 국한되지 않습니다. 물론 이를 통해 더 높은 수준으로 물체 등을 식별할 수 있고 무슨 일이 벌어지는지도 더잘 이해하게 됐습니다. 그런데 이제는 더 많은 위성이 여러 지역을 지나가고 있습니다. 과거엔 일주일에 한번 고해상도 이미지를 봤다면 이제는 일주일에 두세번볼수 있는 것이죠. 기대되는 또 다른 추세는 위성 영상 레이더 SAR을 사용하는 민간 회사들이 성장한다는 점입니다. 기존 위성 사진과 유사한 점이 있지만 한편으론 매우 다릅니다. 가시광선을 이용하기 때문에 구름도 뚫을 수 있죠. 과거엔 SAR 기술이 매우 제한적이었지만 이 기술을 제공하는 업체가 점차 늘면서 그 장벽이 낮아지고 있습니다.
1: 언제쯤 가능한
6: 건가요? 지금은 몇몇 업체가 이 기술을 이용한 위성 사진을 제공합니다. 위성 사진 분석가들이 SAR 방식을 얼마나 활용하고 또 분석할 수 있는지가 관건입니다. 이 방식은 기존 위성 사진과는 매우 다릅니다. 기존엔 그저 눈으로 보는 것만 분석하면 됐죠. 따라서 더 많은 회사가 SAR 제품을 제공하고 또더 많은 사람들이 이를 습득하면 이와 관련된 더 많은 분석을
11: 볼수 있을 것입니다.
1: 언제가 민간 차원에서 김정은 위원장의 실시간 동선을 확인하는 것도 가능할까요?
11: Tracking Kim Jong s daily activity that's going to be uh, at least on the c o m m e r c i a l 적어도 민간 차원에선 현시점
6: 김정은의 일일 동선을 파악하는 것이 거의 불가능합니다. 당장 김정은이 어디에 있는지를 알아야 하는데 그건 북한 내에서도 기밀 상황입니다 분명 북한은 김정은이 어디에 있는지 파악하지 못하도록 여러 장치를 마련했을 것입니다. 물론 김정은이 있을 것으로 추정할 수 있는 큰 행사나 열병식을 촬영한 위성사진은 있습니다. 그러나 민간 위성의 화질은 군중에서 김정은을 골라낼 정도로 좋진 않습니다. 우리 일생에 그런 날이 올 거라고는 생각하지 않습니다. 제 생각이 틀렸으면 좋겠지만요.
1: 북한 내 주요 관측 지점을 짚어보겠습니다. 먼저 동창리 서해 위성발사장에선 지난해 많은 움직임이 포착됐는데요. 북한은 발사장의 대형
6: 발사대, 즉 갠트리 타워와 발사패드에서 개선 작업을 하고 있습니다. 과거 위성을 쏘아올린 곳이죠. 북한은 개량된 로켓을 다룰 수 있도록 관련 시설에 변화를 주고 있습니다. 북한의 로켓 기술은 대륙간 탄도미사일이나 중거리 탄도미사일과 같은 무기체계 기술을 이용할 것입니다. 이 무기 기술을 다시 우주 프로그램과 위성 발사 야망으로 되돌리는 것이죠. 이런 게 우리가 주목해서 봐야 할 것입니다. 아울러 우리는 북한이 수평 형태의 대형 고체 연료 엔진 시험대를 서해발사장 내에 만든 것을 봤습니다. 추후 중요한 시설로 자리 잡을 것으로 보입니다. 그런 걸 만들어 놓고 단한 번만 사용한 뒤 폐기하지 않을 것이니까요. 서해 위성 발사장의 서쪽에선 터널 굴착 작업이 벌어지고 있습니다. 산 반대편의 해안가를 연결하는 터널인데요. 화건은 할수 없지만 현재로서 북한이 큰 부두를 건설해 선박을 통해 로켓과 같은 물품을 옮기려 한다는 추정이 나오고 있습니다. 평양 등지에서 직접 배로 실어나르는 것이죠. 열차 대신 말입니다.
1: 새로운 정찰 위성을 발사할 수 있다는 관측이 나오는데요. 물론입니다. 북한은
6: 지난해 12월 18일 위성 시험품을 발사했습니다. 아마도 이동식 발사 차량을 이용했을 것입니다. 위성발사장 내 발사대에서 아직 개선작업이 벌어지고 있으니까요. 우리는 머지않아 북한의 위성발사 소식을 듣게 될 것입니다. 물론 이건 북한이 어떤 위성을 날릴지, 어떤 로켓을 쏠지 등의 결정에 달린 일이죠. 또 발사패드를 사용할 준비도 돼 있어야 할 텐데, 현 시점엔 정확한 시간표를 예상하긴 어렵습니다. 그러나 발사패드 개선작업이 다 끝나면 발사를 감행할
1: 준비도 됐다는 의미일 것입니다. 영변에서도 지난해 활동이 감지됐습니다. 어떤 장면을 확인하셨나요?
11: 북한이 가동한 것으로 알려진 5메가와트
6: 원자로가 여전히 돌고 있습니다. 또 우라늄 농축공장의 북쪽 부분을 확대한 사실도 확인했는데요. 북한이 무기 프로그램을 위한 우라늄 농축을 하는 곳이죠. 이는 북한의 우라늄 농축 역량을 크게 늘릴 것이라는 점을 보여줍니다. 다만 우라늄
1: 농축시설을 북한이 공개하지 않고 있어 여전히 많은 것이 불분명한 상태입니다. 비와이는 위성사진 분석을 통해 2022년 북한 서해에서 수십 건의 선박 간 환적 의심 사례를 확인했습니다. 그런데 위성사진으로 포착하는 것만으로 북한의 불법 활동을 중단시킬 수 없다는 의견도
11: 나오는데요. 비 위성사진은
6: 불법 활동을 포착하는 데 매우 유용한 도구가 될수 있습니다 그러나 그러한 불법 활동을 줄이기 위해선 법을 집행하는 장치가 작동해야 합니다 위성사진은 불법 활동이 어디에서 일어나는지 알려줄 수 있을 뿐입니다 위성사진이 그런 활동에 끼어들어 북한에 허용되거나 그렇지 않은 물품을 주고받는 선박을 멈출 순 없으니까요 물론 그런 활동을 조명한다는 차원에선 그런 활동을 막는 데 도움이 될수 있습니다만 실제로는 정부가 나서서 물리적으로
1: 중단시켜야 합니다. 위성 사진을 이용한 언론 보도와 민간 연구 기관의 분석 자료가 과거보다 많아지면서 이를 얼마나 신뢰할 수 있는지에 대한 의문도 제기됩니다. 논문의 경우 동료나 관련 학계가 서로 평가를 하는 장치가 마련이 되는데 위성 분석은 그렇지 않습니다.
11: So, uh,
6: 스스로 규제하는 장치에 대한 것인데요 이 분야는 상대적으로 새롭고 우리가 다루는 정보도 미디어와의 연결됐다는 특성 때문에 상호작용하는 방식이 훨씬 더 빠릅니다 그래서 제가 있는 조직이나 다른 연구기관이 완전히 잘못 해석하거나 작은 실수를 하는 경우는 있을 수 있습니다 해당 정보가 지닌 뉘앙스를 틀리게 해석하는 경우를 포함해서요 하지만 이 업계가 스스로 규제합니다 우리와 같은 방식으로 일하는 다른 연구기관이 있고 우리도 그들과 같은 방식으로 작업을 합니다. 그래서 이런 연구기관이 서로 동의하지 않는 내용을 발견할 때 종종 그 즉시 다른 해석과 분석을 내놓습니다. 따라서 자체의 규제 장치가 있는 것입니다.
1: 전통적인 학계와는 다른 방식일 뿐이죠. 지금까지 슈멀러 선임연구원으로부터 위성사진을 통한 대북관측에 대해 들어봤습니다. B.O.A. 뉴스 투데이 북한 날씨 알아봅니다. 내일 북한은 가끔 구름이 끼고 함경남북도 동해안은 새벽까지 눈이 내리고 황해도는 가끔 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 최저기온은 영하 37도에서 영하 13도, 최고온은 영하 26도에서 영하 8도로 매서운 추위가 계속되겠습니다. 바다의 물결 동해앞 바다에서 2내지 4미터, 서해앞 바다 1내지 3미터로 파도도 높게 일겠습니다. 지역별 날씨입니다. 평양은 맑고 최저 영하 22도 최고 영하 14도 신우주 맑고 최저 영하 20도 최고 영하 13도 강계 구름 많고 최저 영하 30도 최고 영하 17도 해주 흐리고 최저 영하 17도 최고 12도입니다. 함흥은 오전에 구름 많고 오후에 맑겠고 최저 영하 17도 최고 영하 9도 장진 구름 많고 최저 영하 31도 최고 영하 22도 해산 구름 많고 최저 영하 35도 최고 영하 21도 원산 맑고 최저 영하 17도 최고 영하 11도 청진 맑고 최저 영하 19도 최고 11도 선봉 맑고 최저 영하 22도 최고 영하 13도 삼지연 구름 많고 최저 영하 37도 최고 영하 26도로 예상됩니다. 해상 날씨 동해 흐리고 한때 눈이 내리고 물결은 앞바다에서 2내지 4 m 먼바다는 3내지 6 m 로읽겠습니다 서해 오전 구름만그한테 눈이 내리겠고, 물결은 1내지 3 m 오전 오후 오후 먼바다는 2내지 4 m 터로 일겠습니다. 지금까지 뉴스투데이 3부를 보내드렸습니다. VOA 한국어 저녁방송 끝으로 세계 뉴스입니다.
0: VOA 세계 뉴스입니다. 제닛 옐런 미국 재무장관은 23일 잠비아의 경제를 위해서는 부채 문제 해결이 최우선 과제라고 밝혔습니다. 아프리카를 순방 중인 옐런 장관은 이날 세네갈에 이은 두 번째 방문국인 잠비아에서 시툰베코 무소코트완의 재무장관과 만나 이같이 말하며 잠비아의 부채 처리를 적시에 마무리 짓는 것이 미 재무부의 최우선 과제라고 말했습니다. 그러면서 잠비아의 부채 과잉은 전체 경제의 장애물이라며 중국은 부채 문제 해결이 해결의 하나의 장벽이 되었다고 지적했습니다. 옐론 장관은 지난주 스위스 취리히에서 열린 중국 관리들과의 회담에서 특히 잠비아 관련 사안을 거론했으며 신속한 해결을 위한 협력을 요청했다고 말했습니다. 그러면서 우리는 모든 공식적 양자 민간 부문 채권자들 특히 중국이 잠비아의 부채 탕감에 의미 있게 참여하도록 계속 압박할 것이라고 밝혔습니다. 잠비아는 현재 중국과 약 60억 달러에 달하는 부채 조정 문제를 협상하고 있습니다. 한편 유엔 주재 미국 대표부는 22일 보도자료를 통해 린다 토마스 그린필드 대사가 오는 25일부터 29일까지 아프리카 가나와 모잠비크 케냐를 방문할 예정이라고 밝혔습니다. 토마스 그린필드 대사의 이번 아프리카 국가 방문은 전현직 유엔 안보리 주요 회원국들과의 파트너십 강화와 지역 안보 해결, 민주주의와 인권에 대한 약속, 그리고 식량 안보 강화 등이 목적이라고 미국 대표부는 설명했습니다. 일본은 쿠릴열도 일본명 북방 영토 인근에서 자국어선들의 조업을 허용하도록 러시아에 촉구할 방침이라고 밝혔습니다. 일본 정부 대변인인 마스노 히로카즈 관방장관은 23일 기자들에게 이같이 밝히면서 러시아 측의 쿠릴열도 인근에서의 조업 등에 관한 연례회담을 가능한 한 이른 시일 안에 개최할 것을 요청할 것이라고 말했습니다 이 앞서 러시아는 최근 일본 정부의 쿠릴열도 인근에서의 선박 운항 세부사항을 결정하기 위한 일본과의 연례회담을 열수 없다고 통보한 바 있습니다 해당 수역을 둘러싼 두 나라의 연례회담은 지난 1998년 체결된 태양생물자원조업분야 협력에 관한 양국 정부 간 협정에 따른 것입니다 마스노 장관은 이 협정이 코릴열도 주변 해역에서 일본 어선들의 안전한 조업을 보장한다며 양측은 20년 이상 상호 이익이 되는 방식으로 이를 유지 발전시켜왔다고 말했습니다. 일본은 지난해 2월 우크라이나를 침공한 러시아에 대한 미국 등 서방국의 제재에 동참했으며 이에 러시아는 코릴열도 문제 해결을 위한 일본과의 협상을 중단했습니다. 특히 지난달에는 코릴열도에 이동식 해안방어 미사일 체계를 배치하는 등 군사적 움직임이 포착되기도 했습니다. 호세프 보렐 유럽연합 외교안보 고위 대표는 이란 혁명수비대에 대한 법적 판결 없이는 이들을 테러단체로 지정할 수 없다고 밝혔습니다. 보렐 대표는 23일 EU 외교장관 회담이 열리는 벨기에 브뤼셀에서 기자들에게 내가 당신을 좋아하지 않기 때문에 당신을 테러리스트라고 생각한다고 말할 순 없다고 말했습니다. 그러면서 법원의 판결이 선결되지 않으면 이는 결정될 수 없다고 밝혔습니다. 보렐 대표는 EU가 자체 행동을 하기 전에 EU 회원국 법원이 구체적 법적 입장을 발표해야 한다고 설명했습니다. 보렐 대표의 이 같은 발언은 혁명수비대가 반정부 시위를 탄압하고 러시아의 무인기를 제공한 데 대해 유럽의회가 이 단체를 테러 단체로 지정할 것을 EU와 회원국들의 촉구한 데 대한 반응입니다. 이란에서는 지난해 9월 히잡을 제대로 쓰지 않았다는 이유로 경찰에 체포돼 조사를 받던 여성이 의문사한 뒤 이에 항의하는 시위가 전국적으로 계속돼 왔습니다. 전 세계적 경제 침체가 내년까지 계속될 것이라고 데이비드 멜페스 세계연행 총재가 밝혔습니다. 멜페스 총재는 어제 영국 스카이뉴스와의 인터뷰에서 지속적인 인플레이션과 신규 투자 부족을 지적하면서 2023년 또는 2024년에 강력한 경제 회복이 있을 것으로 보기 어렵다고 말했습니다. 그러면서 더 많은 것을 해야 하는 것은 세계의 책임이며 더 좋은 정책을 마련하는 것은 정치인들의 책임이라고 강조했습니다. 세계은행은 지난 10일 발표한 세계 경제 전망에서 올해 세계 경제 성장률을 지난해 6월 전망치였던 3.0%보다 1.3%포인트 낮은 1.7%로 하향 조정한 바 있습니다. 매페스 총재는 에너지 가격 급등으로 인한 생활보조금 지급에 제한이 필요하다면서 정부는 목표계층을 분명히 하고 제공기간도 제한해야 한다고 말했습니다. 신형 극초음속 순항미사일로 무장한 러시아 군함이 2월 중 중국과 남아프리카공화국 해군과의 연합해상훈련에 참가할 것으로 알려졌습니다. 러시아 관영 타스통신은 오늘 익명의 국방소식통을 인용해 러시아 해군의 고르시코프 제도코가 시리아 타르투스의 군수지원기지로 이동해 중국과 남아공 해군과 연합해상훈련에 참가한다고 보도했습니다. 남아공군은 또 이번 훈련이 2019년에 이어 남아프리카 지역에서 세 나라가 참여하는 두 번째 훈련이라고 밝혔습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
4: 지금까지 여러분께서는 VOA 저녁 방송을 들으셨습니다. VOA 저녁 방송은 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz를 통해 들으실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9,490, 1만 1,570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 1만 1,570kHz로도 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 보내드리는 비오웨 새벽 방송은 중파 AM 1566 kHz로 들으실 수 있습니다. 아침 4시부터 6시까지 2시간 동안은 단파 7465, 9800, 9575 kHz로 청취 가능합니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.